0: Olá, seja bem-vindo ao primeiro episódio da segunda temporada do Laboratório de Cinema. Essa temporada se chama Observando o Cinema. Então vocês vão perceber que ela tem um foco diferente da primeira, como eu falei aqui na introdução, porque ela não é focada em quem quer fazer filmes e sim em quem quer observar filmes, analisá-los, entendê-los melhor. E eu quis iniciar esse papo trazendo para vocês um conteúdo que foi publicado originalmente no dia 19 de novembro de 2013. É uma parceria com o Roberto Sadowski, que é um crítico de cinema, ele já foi editor da revista Sete, que rodou durante muito tempo, era uma das maiores revistas de cinema no país. E ele tinha um canal no YouTube, ele me convidou para fazer uma collab, então a gente gravou um vídeo pro meu canal, outro pro dele. O canal dele não existe mais, então vocês não vão mais conseguir ver a segunda parte dessa collab, mas o conteúdo que tá aqui tá muito legal, justamente porque a gente fala sobre o que se estuda pra ser crítico, sobre a crítica ser uma tese em cima do filme, e também sobre o peso do tempo na crítica cinematográfica. O áudio desse episódio não é dos melhores, porque, como eu falei pra vocês, era uma collab, então a gente não tava com a estrutura que a gente tava acostumado, mas eu tentei tratar da melhor maneira possível pra vocês aqui. Então, vamos ao episódio? Informação, o que, que precisa ser ou estudar para ser crítico?
1: Bom, primeiro precisa gostar de cinema.
0: Sim ponto, Sim, ponto importantíssimo.
1: Eu sou formado em jornalismo. Isso não é exatamente, uma, não é exatamente um, um ponto passivo para você ser crítico de cinema, mas é bom você ter bagagem, você ver filme, você saber do que você está falando. Então também você não precisa ser formado em cinema para escrever sobre cinema, mas é bom você saber do que você está falando, porque... Eu vejo muitas vezes as pessoas falarem, ah, a fotografia do filme, o roteiro do filme, a atuação, e não sabe exatamente o que é a fotografia, ou o que é o roteiro, ou como jogar uma atuação. A bagagem é o mais importante. Então, quanto mais filmes você vê, quanto mais você lê, quanto mais você tiver teoria, melhor você vai ser na hora de escrever. E é claro, escrever texto, ninguém ensina como escrever um bom texto, né? Realmente,
0: a gente não tem como aprender determinados feelings da profissão. Exato. E tudo, e tudo é bagagem,
1: Você você tem que você, quando você fala sobre um filme, é claro que tudo que você assistiu até aquele ponto, faz parte do que você vai colocar no papel, ou no vídeo, ou quando você vai falar. E vai
0: te influenciar nos seus filtros para perceber aquele filme.
1: E o principal, não existe jeito certo ou errado de fazer uma crítica de cinema, né? Existem alguns críticos por aí que dão aula de crítica e tal, aula de crítica, que dão aula de crítica de cinema, que falam, ah, esse é o jeito certo, esse é o jeito errado. Não tem jeito certo é, Eu ouço muita gente falar Ah, eu não gosto de crítica porque o crítico coloca muita opinião no texto Uma crítica, rapaz ler o
0: sinopsis, então Uma
1: crítica <risos> é a opinião de uma pessoa A crítica é o que a pessoa achou daquele filme Dentro dos parâmetros que ela observa
0: Inclusive tem... eu diria que você tem que achar os críticos com quem você mais concorda Exatamente Pra você ficar fiel a eles Porque se você for ler qualquer crítica, você vai se aborrecer muito
1: Exatamente. Você tem que ter uma identificação com o que o cara gosta não. Por exemplo, exi- existem críticos que eu não gosto da opinião dele, que não bate com a minha, mas eu leio sempre, porque é legal você ler quando não concorda também. E não existe unanimidade. Bom, existem algumas, né? Tubarão, Toy Story 3 é uma unanimidade, né? Que são filmes universalmente bons. Crítica de cinema é é opinião com bagagem, com talento para você. Na verdade, assim, toda crítica é uma tese. Você vê um filme, você tem uma tese e você vai defender aquela sua tese achando bom ou achando ruim você pode fazer uma crítica em cima dos aspectos técnicos do filme, você pode não falar uma palavra dos aspectos técnicos do filme também que não vai fazer diferença, depende do texto que você quer escrever depende
0: do público também
1: depende do público, depende do texto eu acho que um público que gosta de cinema ele vai querer ler sobre qualquer coisa se ele segue alguém às vezes esse alguém vai querer pegar um aspecto técnico mais importante, às vezes vai querer falar mais sobre um ator, ou sobre a filmografia do cara e como aquele filme se encaixa. O fato é que cada filme é uma ilha, a filmografia de tal diretor não vai interferir no, no filme que ele está fazendo agora. Por exemplo, você pode odiar Michael Bay. Todos os filmes dele seriam uma porcaria até hoje. Não são, mas estou apenas dando um exemplo. E vai que ele faz um filme que é incrível. Tem um diretor que eu gosto muito, que é o Curtis Hanson. O Curtis Hanson ele fez A Mão Que Balança O berço, que é uma porcaria de filme. Ele fez o Rio Selvagem, que é uma merda, e ele fez Los Angeles Cidade Proibida, que é uma obra-prima incontestável. Então da onde que esse cara tirou esse talento pra fazer esse filme? Então, às vezes, o cara tá só esperando o momento certo de fazer aquele filme que ele sempre quis ser.
0: Eu sempre também que o filme é um produto daquele momento da nossa vida. Pois então, é. tipo, o cara passou por experiências legais que amadureceram o talento cinematográfico dele, e pra determinadas pessoas ele melhorou, pra outras provavelmente piorou
1: sem falar que o tempo é o melhor melhor crítico, né, então engraçado, quando Dirty Dancing foi lançado em 87, é claro que a crítica baixou o pau, Dirty Dancing é um filminho chifrinho musical duas décadas depois estamos citando Dirty Dancing até hoje né? Nobody Puts Baby in the Corner e por aí em diante tudo é produto do seu tempo Eu, eu mesmo já vi filmes que eu achei incrível isso quando eu vi, depois eu revejo e falo, putz, eu escrevi bem. Tem muita coisa que eu conto depois quando eu saí em, em Blu-ray e você tem aquela memória afetiva, e às vezes deixa a memória afetiva no lugar, não, não, não vai não, não vai me tocar a bicha. Não. A não ser que você tenha menos de 15 anos quando você viu Batman e Robin, que era ruim naquela época, é ruim hoje, vai ser ruim daqui a 40 anos, não vai fazer a menor diferença. Tem filmes que são ruins... Independentemente, é, não, vai valer, não vale nem a pena não viram cult, não viram nada porque senão cult não é estilo, viu cult não é, não é, não é gênero um filme se torna cult, ele não é geralmente ele se torna cult quando ele é um fracasso, quando ele é lançado e depois ele, ele encontra seguidores, para o bem ou, ou para o mal
0: e uma última pergunta você acha que a produção cinematográfica do próprio crítico Faz ele ser o um melhor crítico, o um pior crítico, é indiferente?
1: Oh, ele vai saber, tal, se ele tiver uma boa produção cinematográfica, talvez ele, 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 ele entenda um pouco melhor as ferramentas de como fazer um filme, né? Mas, de novo, eu conheço críticos que já fizeram filmes e que são todos uma porcaria, então não faz muita diferença na hora.
0: É aquela vingancinha, né? O cara falou mal do filme que você gosta, é daí você é vai legal. ver o filme dele, Nossa.
1: Não, e, geralmente, e assim, geralmente não, porque eu conheço muitos que, que já fizeram filmes que são bons. Curtas, ou escrevem roteiro e tal, mas tem alguns que fazem umas porcarias que. que não dá pra entender. E depois o cara ainda vai dizer: não, porque o filme tal é, é bom, ele vai falar da parte técnica. Né? Você fala: cara, a sua luz estava zoada no seu filme, ele vai falar de fotografia. Ai, filme? eu
0: adorei esse cara. Isso acontece, acontece com uma frequência que é. É muito isso, meu Deus. Uma das coisas que eu gosto muito na fala do Sadovski é justamente sobre o peso do tempo. E quando a gente fala em crítica cinematográfica, ela pode ser com dois objetivos. Um deles é realmente a cobertura jornalística, então você tem que estar sempre à frente do tempo. Você vai publicar a sua crítica no dia que o filme estreou ou um dia antes dele sair, pelo menos antes do primeiro final de semana, porque o primeiro final de semana é o que mais importa para a bilheteria do filme. A gente está correndo contra o relógio, quando você está fazendo uma cobertura jornalística, que você tem que estar à frente do tempo do filme, você começa a ser colocado nesse, nessa sinuca de bico, assim, onde o peso do tempo não pode ser aguardado. Você não pode esperar para ver se aquele filme realmente é muito bom. Então, você tem que dar o seu julgamento, o seu parecer, ou construir a sua tese antes disso. E isso é uma tarefa muito cruel, né? Quando a gente tenta ficar sempre à frente da notícia e dar sempre o furo, a gente acaba tendo menos tempo de analisar aquilo friamente. Muitas vezes o crítico jornalístico não tem tempo, não tem nem a possibilidade de rever o filme antes de escrever sua crítica. Então é uma tarefa muito ingrata. E eu acho que é uma questão de muita prática para você conseguir fazer uma crítica que esteja à altura do filme que você acabou de assistir, esteja a altura do público também, que você está se comunicando e que você não se arrependa depois de um ano que você publicou aquela crítica. O segundo tipo de crítica é ele não tem esse foco jornalístico, ele tem um foco mais acadêmico, que é justamente quando você faz textos ou livros a respeito de uma obra ou de um diretor ou de um período histórico. Nessas análises, onde você tem um certo distanciamento histórico, aí sim você pode levar em conta o peso do tempo dentro da sua análise, porque por mais que você esteja analisando um filme que está sendo lançado agora, esse texto não vai ser consumido agora. Então você pode escrevê-lo no calor do momento e depois de um mês, dois meses, você pode voltar a ele, revisitar e fazer as suas, seus ajustes, repensar o que, que você achou do filme. Muitas vezes, quando a gente vê um filme que é de um diretor que a gente gosta, ou que tem uma temática que a gente gosta, a gente já vai inclinado a gostar. Ou acontece exatamente o oposto, né? As nossas expectativas nos traem e a gente acha que o filme é pior do que ele realmente é. Então, nesses casos de textos mais acadêmicos, análises mais aprofundadas, que não tem essa tarefa tão árdua de publicar antes de ser uma notícia velha, aí sim a gente tem o tempo de pensar mais a respeito daquilo, e essa sim é uma tarefa que é encorajada muito na faculdade de cinema, que é justamente você ver e rever, e ter todo o tempo do mundo para você pensar sobre aquilo. E muitas vezes, os professores passam o exercício de você analisar ou fazer uma crítica não a um filme inteiro, e sim a uma cena. Foi isso que eu também passei para vocês ali na primeira temporada fazendo cinema, que é justamente você analisar as cenas, analisar as menores unidades cinematográficas para que você comece a andar antes de querer correr. E correr, nesse contexto, faz todo sentido, porque a gente está falando também de correr contra o tempo. Então, antes de correr contra o tempo, a gente tem que conseguir andar e publicar o nosso texto com o tempo necessário para a gente fazer uma boa análise. E hoje, a minha sugestão de exercício para você aplicar esse conhecimento aqui que o Sadovski compartilhou conosco é o seguinte. Busque textos ou vídeos de críticos de cinema diferentes e analise o que que cada um valoriza mais o ideal é que você pegue críticas sobre o mesmo filme porque aí sim você vai poder ter um parâmetro mais concreto a respeito do que cada crítico falou. Tenta procurar um filme que você não sabe exatamente o que você vai encontrar nas críticas, porque, por exemplo, se você for atrás de uma crítica sobre o filme 1917, que estava no Oscar esse ano, muito provavelmente todas as críticas vão ter o fator, o filme é um plano sequência, ou os desafios da fotografia. Então tenta pegar um filme que você tem uma intimidade, que você já viu mais de uma vez, mas que não tem uma escolha óbvia ali do que que o crítico vai abordar E tenta pegar críticos que sejam bem diferentes entre si mesmo, inclusive de mídias diferentes. Não pega todo mundo do YouTube ou todo mundo do mesmo jornal que você sempre lê. Pega um de um jornal, outro de uma revista, outro do YouTube, pessoas que não necessariamente têm contato ou críticos que você sabe que não gostam tanto da opinião um do outro. Assim você consegue analisar o que cada um vai levantar nas suas críticas. O ideal é que você pegue aí pelo menos cinco críticas diferentes, consiga mapear o que cada crítico apontou em seu texto ou vídeo, e você mesmo conseguir entender o que que você colocaria em uma crítica que você fosse escrever a respeito daquele filme. Lembrando, é claro, dessas duas vertentes aí da crítica, uma mais jornalística, onde você não tem tempo de pensar sobre o filme, e a outra mais acadêmica, que é justamente quando você tem tempo e você pode rever o filme. Então não seja tão cruel assim com os jornalistas que fizeram essas críticas correndo atrás do tempo, porque afinal de de contas, você tá tendo tempo de pensar sobre tudo isso ver e rever o filme. E esse foi o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado e entendido um pouquinho mais sobre a profissão de crítico. A gente vai voltar a esse tópico mais pra frente na temporada. Se você quiser compartilhar comigo a crítica ou o filme que você escolheu pra fazer esse exercício, manda pra mim lá no Instagram ou no Twitter, arroba Luliluck Até o próximo episódio!